0: 할렐루야 오늘 새벽재단을 사모해서 나오신 여러분들에게 하나님께서 지키시고 보호하시고 하나님의 얼굴빛에서 나오시는 그 은혜와 평강의 복이 가득 임하시기를 추원드립니다 오늘 10편, 27편 말씀 나누겠습니다. 다윗이 이 10편, 27편을 썼는데요. 탄식함으로써 자기의 이 원수들로부터 진처진 그런 상황들을 하나님께 올려드리고 있습니다 다윗은 탄식만 하는 것이 아니라 하나님께로부터 받은 그 은혜 또그 사랑 그것을 기초로 해서 하나님을 여전히 그 상황 가운데서도 신뢰하고 있고 그래서 이 시가 27편이 탄식시로도 분류가 되고 신뢰시로도 분류가 됩니다 이 탄식이 터져나오는 상황 가운데서 하나님을 여전히 믿고 신뢰하는 것, 참으로 쉽지 않습니다. 그러나 그 상황보다도 하나님의 사랑이 크시기 때문에, 하나님의 은혜가 월등히 크시기 때문에 그것을 감당할 수 있었던 다윗이었습니다. 그분을 사랑함으로 순종함으로 말씀을 지키고 그분의 그분의 사랑에 붙들려서 살아갔던 사람이 다윗이었습니다. 그리고 하나님께서 주시는 초월적인 기쁨으로 승리할 것을 미리 선포하는 그런 놀라운 시가 바로 오늘 시편 27편입니다. 27편에 중심되는 말씀은 이 7절입니다. 7절 한번 보시겠습니까? 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와여 내가 소리내어 부르짖을 때에 들으시고 또한 나를 긍미히 여기서 응답하소서. 아멘. 다윗의 이 탄식과 부르짖는 이 기도 소리가 오늘 새벽절에 나도 여러분에게 임하기를 간절히 소원합니다. 소리 내어서 기도하시기 바랍니다. 부르짖어 기도하시기 바랍니다. 하나님께 응답을 구하시기 바랍니다. 이 7절을 중심으로 해서 이제 6절, 5절, 4절. 위로는 이제 주의 장막의 거함에 대한 이야기를 하고 있어요. 그리고 7절 이후로는 8절, 9절, 10절은 주의 장막을 사모하는 그 말을 또 다른 표현으로 주의 얼굴을 구하는 그 말들로 표현하면서 기록하고 있습니다. 이렇게 짝을 이루면서 마치 거울처럼 그렇게 시를 써내려가는 것도 이 히브리 문학의 어떤 패턴입니다 그래서 성경을 이해하려면 이렇게 짝이 있는지 없는지를 살펴보는 것도 참으로 어, 흥미롭고 어, 재미있습니다 그리고 그것을 떠나서 무엇보다도 중심 메시지를 찾을 수 있으니까 좋습니다 어, 우리 이 10편, 27편에서 어, 우리가 생각해 보아야 될 질문을 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 왜 하나님은 성도들의 이 전쟁에서 삶 속에 일어나는 그 영적인 전쟁, 육적인 전쟁 그 환란과 핍박과 전쟁 가운데서 왜 대적들을 또 원수들을 물리쳐 주시고 전쟁과 대적과 원수에게서 건져내 주셔야 하는가 이것입니다 여러분은 그런 당위성이 있으십니까? 하나님은 명분을 중요시 여기시는 분이십니다. 왜 하나님은 성도의 강구를 들어주셔야 할까요? 왜 나의 이 새벽의 강구를 하나님께서는 응답해 주셔야 될지 여러분 그것부터 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그분은 하나님은 우리의 아버지가 되시고 우리는 그분의 자녀가 되기 때문에 그분께서는 우리의 기도를 들어 주실 줄 믿습니다. 그분은 우리의 왕이 되시고 우리는 그분의 백성이기 때문에 그분은 우리의 간구를 들어 주실 줄 믿습니다. 그분은 우리의 신랑 되시고 우리는 그분의 신부 되시기 때문에 신부되기 때문에 그분은 우리의 기도를 들어 주실 것입니다. 1 시편 기자는 오늘 27편에서 1절에서 그렇게 이야기하고 있습니다. 왜이 다윗이 하나님께 사랑을 받았는가? 하나님을 향한 절대적인 신뢰죠. 그 신뢰를 하나님을 어떻게 묘사하고 있는가 한번 봅시다. 우리 1절입니다. 같이 보겠습니다. 시작. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 아멘. 여호와 하나님은 나의 빛이다. 라고 고백하고 또 나의 구원이다 그리고 내 생명의 능력이다 이렇게 세 가지를 다윗은 선포하고 있습니다 그렇기 때문에 하나님께서 빛 비춰주시고 하나님께서 나를 대적들을 둘러싼 원수들이 둘러싼 그 상황 가운데서도 전쟁터 가운데서도 화살이 날라오고 총칼이 덮칠지라도 하나님께서 나를 구원해 주실 것을 그리고 내 생명을 보존하셔서 내 생명의 뿌리부터 나오는 그 능력이 되시기 때문에 하나님에 대한 이 다윗의 고백이 바로 이 전쟁에서 건져주시는 하나님을 신뢰함의 표현이 되겠습니다. 그리고 이 1절을 또 우리가 짝을 이루는 것을 보면 14절입니다. 마지막 절 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 너는 여호와를 기다릴지어다. 강하고 담대하며 여호와를 기다릴지어다. 아멘. 그리고 13절에는 여호와의 선하심에 대한 믿음이 나옵니다. 하나님께서는 선하시기 때문에 나를 구원해 주실 줄 확실히 믿고 그것을그 구원을 바라는 것이죠. 구원의 빛이 내게 비칠 것을 간절히 바라는 것이죠. 환란 가운데서 원수들의 진침 가운데서 전쟁 가운데서 나를 건져내 주실 것을 확실히 믿고 소망하고 바라는 것입니다. 여와를 바라라, 여와를 바라라 이렇게 두 번씩이나 강조를 하고 있습니다. 여와를 기다리라, 여와를 바라라 이 말은 카바라는 말을 쓰고 있는데 소망의 빛을 보는 것을 의미합니다. 한번 따라해 주시겠습니까? 소망의 빛을 보라. 그 소망의 빛은 여호와께로부터 나온줄 믿습니다. 누가 보금 2장에 보면 요이 시몬이라는 할아버지가 등장합니다. 나이 많은 할아버지인데 하나님께서 그에게 사명을 맡기셨어요. 네가 죽기 전에는 그리스도를 꼭볼 것이다. 네가 그리스도를 봐야 죽을 것이다. 그래서 그 로마의 치아 가운데서 얼마나 더 살고 싶었겠어요 수욕과 모욕을 당하면서 겨우겨우 성전을 눈치 보면서 드나들면서 그렇게 신앙생활을 했던 시몬이었습니다 그런데 이 시몬이 하루는 성전에서 기도하고 주님 제발 주님의 구원이신 주님의 빛이신 그메시아를 우리 민족 가운데 이땅 가운데 보내주시옵소서 그렇게 기도하지 않았겠습니까 그래야 제가 주님께 돌아갈 것 아닙니까 이 험하고 이 참담한 세상에서 이 전쟁 같은 세상에서 이제 구원해 주십시오 그렇게 강구하지 않았겠습니까 그랬는데 이 성전을 나가다가 성령께서 이 시몬의 위에 항상 임하셨으니까 깨닫게 하시는 거예요 성전을 지나다가 아기를 품고 들어오는 성전으로 들어오는 한 가족을 맞닥뜨렸어요 그것이 바로 아기 예수님과 요셉과 마리아였어요 그래서 그 아기 예수를 시몬이 받아들고 천지의 주제여 이제 드디어 저를 놓아주시는군요 내가 이제 주의 구원을 보았습니다 주의 빛을 보았습니다. 이는 이방을 비추는 빛이요. 이스라엘의 영광입니다. 이 메시아에 대해서 예수님에 대해서 어마어마한 선포를 하는 것이죠. 그렇습니다. 우리 예수님이 빛이시고 구원이신 줄 믿습니다. 우리 예수님이 우리의 생명의 근원의 능력되신 줄 믿으시기 바랍니다. 그 힘으로 여러분 전쟁을 이기는 것이에요. 그 힘으로 환란과 핍박을 통과하는 것입니다. 그리고 우리는 또 질문해 봐야 될 것이 있습니다. 다윗은 과연 어떤 사람이기에 그리고 그 다윗이 간절히 바라는 그한 가지 일이 무엇인지를 우리가 다시 한번 생각하고 질문해 봐야 될 것입니다. 이 27편 그리고 시편을 통틀어서 이렇게 아름다운 표현을 한이 구절 유명한 구절이죠. 이 구절로 이제 아 CCM 찬양도 있는데요. 자, 우리 4절 한번 보시겠습니까? 27편 4절입니다. 시작. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 아멘, 다윗은 한 가지만 구했어요. 여러분, 여러 가지 구차하게 다른 것을 구하지 않았어요. 단한 가지만 구했으니까, 하나님께서 얼마나 그한 가지에 대해서 깊이 하나님께서 응답을 주셨겠어요. 그한 가지는 다름 아닌. 하나님 자체를 구한 것입니다. 하나님을 너무나 사랑해서 하나님과 함께 거하려고 하나님의 집을 지으려는 그 다윗의 마음. 그래서 그 집에서 여호와와 함께 영원히 살 것을 어제도 오늘도 내일도 생각하면서 한 가지만을 구했다는 것이죠. 바로 하나님 자체를 구했던 것입니다. 시편 우리가 27편인데 26편 8절 말씀 한번 보시겠습니까? 이 고백이 27편 이 4절의 고백이 그냥 그냥 나온 게 아니에요. 자, 26편 8절의 말씀입니다. 시작. 여호와여 내가 주께서 계신 집과 주의 영광이 머무는 곳을 사랑하오니 아멘. 이렇게 다윗은 구구절절이 하나님의 영광을 사모하고 하나님께서 거 하시는 그 쉐키나 영광 거 하시는 그 초소를 간절히 원했던 것이죠 그리고 다윗은 그 어떤 물리적인 장소로서의 성전만 추구했던 것이 아닙니다 굉장한 영성의 대가였습니다 그래서, 그래서 이 다윗은 하나님께서 자기 신명 가운데 자기 육체가 곧 집이 되어서 하나님께서 그하시는 처소가 되어서 하나님을 모시고 사는 법을 알았던 것입니다 25편입니다 10편 25편 10절 말씀입니다 시작 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리로다 아멘 여호와의 길대로 걸어갔던 사람이 다윗입니다 그리고 무엇보다도 하나님의 언약을 알았어요. 그의 언약을 알았어요. 하나님께서 정말 무엇을 원하시는지 하나님께서 구하시는 게 무엇인지 하나님께서 계획하시는 게 무엇인지를 바로 깨달았던 사람이에요. 그리고 하나님 말씀의 그 증거를 지키는 자이기 때문에 그 안에서 이미 하나님의 말씀대로 살아가려고 발버둥치면서 하나님께서 원하시는 그 언약을 성취하기 위해서 기도하고 살아갔던 사람이기 때문에 여전히 다윗 안에는 하나님이 거하시는 물리적인 성전이 없지만 제사를 드릴 성전은 없지만 이미 자기 안에서 하나님을 모시고 살았던 다윗이었습니다 그러나 이 다윗은 자기 혼자만으로 족하지 않았어요 그래서 모든 사람이 그렇게 되기를 원했고 모든 사람이 하나님의 영광의 처소에 드나들면서 기도하면서 예배하면서 제사드리면서 하나님과 하나 되기를 원했던 사람이에요. 그래서 성전을 지으려고 했던 것입니다. 그래서 다윗은 굉장히 하나님과 친밀했던 사람입니다. 우리 10편 25편 14절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있음이요, 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 아멘. 여호와의 친밀하심. 이 원어를 보면요, 여호와의 비밀이에요. 비밀. 아무나 알수 없는 비밀이에요. 여러분 비밀을 아무나한테 공개합니까? 절친한테. 아주 친한 사이. 믿을 수 있는 신뢰하는 그런 대상에게. 비밀을 공유하죠 그 비밀을 알게 하시는 거예요 하나님께서 다윗과 너무 친하니까 다윗을 너무 사랑하니까 다윗도 하나님을 너무 사랑하니까 하나님의 비밀을 알려주시는 거예요 근데 그 하나님의 비밀이 하나님의 언약 가운데 있습니다 할렐루야 여러분 하나님의 이 언약은 이신고약 말씀 가운데 다 기록되어 있습니다 할렐루야 예, 비밀이 이제 열렸어요 할렐루야 누구나 누구나 이 비밀에 접근할 수 있어요 여러분들의 마음만 열린다면 이 비밀의 언약의 말씀들이 다 여러분들의 말씀 되기를 간절히 추원합니다 그래서 다윗은 하나님을 경외하는 자였고요 하나님을 경외하니까 하나님께서 그의 뜻을 그 언약을 알려주시는 거예요 아브라함 언약을 알려주시고 아브라함은 땅과 자손에 대한 언약을 받죠. 하나님 나라를 하나님께서는 이루고자 했던 것입니다. 그래서 창세기 18장에 아브라함을 부르신 이유에 대해서, 선택한 이유에 대해서 말씀하십니다. 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. 드디어 하나님께서 하려는 그 의지를, 하나님의 계획을, 뜻을 이제 인류 가운데 아브라함을 통해서, 아브라함 한 사람을 통해서 말씀하시는 장면이에요. 놀라운 장면이죠. 하나님의 도, 의와 공도를 행하게 하려고 내가 너와 너의 자녀와 자손과 권속들을 택하여 불렀다고 말씀합니다 그래서 이 아브라함을 통해서 하나님 나라를 이루시려고 하나님께서는 작정하시고 아브라함에게 언약하셨어요 그리고 그의 자녀 이삭과 야곱에게도 계속해서 언약을 갱신하십니다 한 나라를 이루려면 지금도 그죠, 땅이 있어야 되고, 국민이 있어야 되고, 또 주권이 있어야 됩니다. 이 주권에 대한 언약이 이 아브라함 언약에서는 좀 빠져 있습니다. 완전히 빠져 있지는 않지만 약합니다. 그런데 이제 드디어 하나님께서 아브라함과 복음 가는 인물인 다윗을 만나셨어요. 얼마나 기쁘셨을까요? 그래서 하나님의 비밀을 알려고 하고 하나님과 가까워지려고 하고 하나님을 사랑하는 게 목적이 되고 하나님 자체를 구하는 이 다윗에게 하나님은 또 비밀 해제를 하십니다. 비밀을 공개하십니다. 그게 사무엘 하 7장의 다윗 언약이에요. 이 다비디 커버넌트, 아브라함 언약과 함께 이 다윗 언약은 하나님 나라를 완성할 하나님 나라의 주권에 대한 언약을 공포하고 있습니다. 다윗이 하나님의 전을 사모하고 하나님의 전을 지으려는그 마음이 있었는데 네가 내가 그할 집을 짓겠느냐? 아니다 내가 너의 집을 짓겠다 할렐루야 그리고 내가 사사들이 다스리는 때와 같지 않게 영원히 너의 왕위를 내가 보장하겠다 너의 아들 물리적으로는 솔로몬이었지만 그 계대가 내려오면 다윗의 후손, 다윗의 자손 누구십니까? 예수 그리스도. 진짜 하나님 왕국의 왕이신 그분을 통해서 집을 통치하겠다. 그것을 약속하시는 게 다윗 언약이에요. 얼마나 놀랍습니까? 다윗은 하나님의 아름다움을 알았던 사람입니다. 우리 오늘 말씀 보시면 여호와의 아름다움을 바라보며 여호와의 집에서 뭐할 거냐 하면 여호와의 아름다움을 바라보며 찬양하는 거예요. 기뻐하는 거예요. 근데 그 여호와의 아름다움이라는 게 무엇일까요, 여러분들? 이 아름다움이라는 말은 한번 따라합시다. 중요한 말이니까요. 히브리어로 노암입니다. 노암 노함. 노암이라는 말이에요. 노암. 이것은 기뻐하다, 사랑스럽다, 아름답다. 굉장히 좋은 단어죠. 이 단어를 쓰고 있습니다. 근데 이 노암은요, 암이라는 단어가 있는데, 암은 백성입니다. 백성. 백성 앞에 한 글자가 붙어서 노암이 됩니다. 이 노암이라는 뜻을 갖다가 이 암과 함께 앞에 붙어 있는 눈이라는 글자를 살펴보면 눈은 세운다는 거예요 그리고 신실하다는 거예요 나타난다는 거예요 여러분 하나님 입장에서 하나님의 아름다움 다윗이 보는 다윗이 이해했던 하나님의 아름다움 은 무엇이냐면 하나님께서 하나님 나라를 이루시려고 하나님의 백성을 향한 신실하심이 아름답다는 겁니다. 그 백성을 향해서 여전히 배역하고 거역하고 하나님을 손절하는 죄악을 짓고 하나님의 마음을 쓰라리게 찢어놓는 그 백성들을 향하여서 여전히 하나님께서는 언약에 신실하시기 위해서 참으시고 용서하시고 덮으시고 다시 품어주시고 그 백성을 향한 하나님의 신실한 사랑, 그것이 아름답다는 것입니다. 그 아름다움을 여러분들 깨닫기를 바랍니다. 그리고 그 아름다움을 찬양하기 바랍니다. 하나님의 사랑은 자기 백성을 포기하지 않으십니다. 하나님의 사랑은 당신이 사랑할 대상인 하나님의 백성을 깊이 코고 얻고야 마십니다. 하나님의 사랑은 언약을 통해서 그 백성을 얻으시고 완성하십니다. 언약에 신실하신 하나님은 백성을 반드시 깊이 읽고 얻으시고 만드시기 위하여 오늘도 일하십니다 그게 하나님께서 원하시는 것이니까요 그래서 우리가 전도하고 송교하는 것도 백성이 많아지게 하는 거예요 할렐루야 잠언 14장에 보면 왕의 영광이 어디 있습니까? 무엇이 왕의 영광입니까? 백성이 많은 것이 왕의 영광이다라고 말씀합니다 그것을 위해서 달려가시는 여러분들의 복된 인생 되기를 예수님 이름으로 추권드립니다 그래서 10편 50편에도 이렇게 말합니다 나의 성도들을 내 앞에 모으라 그들은 제사로 나와 언약한 이들이니라 그렇게 말씀합니다 그래서 오늘도 다윗은 그의 장막을 쳐서 그 가운데 호와의 괴를 안착해 놓고 6절에 그렇게 이야기합니다 6절 한번 보시겠습니까? 시작 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들리리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 여와를 찬송하리로다 아멘! 아멘! 하나님을 사랑하는 자는 그 사랑으로 예배로 풀어낼 줄 믿습니다 즐거운 제사 이 즐거운 제사는요 그냥 이게 느낌이 조금 약해요 왜냐하면 원어로적으로 보면 테루아라는 말을 쓰고 있는데 기뻐서 견딜 수가 없어서 소리 높여서 외치는 걸 의미합니다 테루아 이 테루아라는 똑같은 단어가 요 어디에 쓰였냐면 여호수와 육장에 쓰였어요 여러분 여호수와 육장이 어떤 이야기가 있습니까? 여리고가 무너지는 그 사건이죠 여리고가 무너지기 직전에 마지막 나팔을 불면서 백성들이 외쳐서 기뻐서 소리를 지르는 거예요. 그때 무너졌습니다. 그때 그 외침과 그 기쁨의 소리가 바로 테루아예요 그러한 놀라운 기쁨에 감격한 감동한 그 외침이 여러분들의 제사로 풀어지기를 간절히 소망합니다. 다윗은요, 하나님을 너무 사랑해서 하나님의 언약계를 찾고 찾았어요. 그래서 그 언약계 찾는 이야기가 사무엘 하 이제 6장에 나오죠. 자그마치 3만 명이나 되는 사람들을 대동합니다. 여러분, 3만 명. 3만 명을 대동해서 다윗이 찬양대까지, 비파와 수금을 키는 자들, 찬양대까지 다 조직해가지고 데리고 갑니다. 아비나답의 집에 있었어요. 근데 아비나답의 아들, 이 우싸와 아효, 두 사람 중에 이 우싸가, 수레에 실고 오는 그 괴를 갖다가 소가 이제 수레에 실고 오잖아요. 근데 그것을 막, 이게 소가 뛰니까 이 언약계를 붙잡으려고 딱 잡았는데 그 순간 즉사하고 말았어요. 그래서 베레스 우싸라고 하죠. 그래서 다윗이 그때 어떤 표현을 하냐면 다윗이 두려워해요. 하나님을 두려워해요. 마냥 기뻐하다가 드디어 이제 다윗성으로 이제 다른 곳에 있던 그 언약계가 대우를 못 받던 그 언약계가 이제 이스라엘 민족 앞에 대우받을 그날을 생각하면서 이 다윗이 즐거움으로 그걸 모셔오려고 했는데 이제 두려움이 임한 거예요 그래서 내가 어찌 이것을 감당하리요 그래서 오벳에돔의 집에 그 언약계를 드리게 되죠 오벳에돔이 3개월 동안 그 언약계를 모시게 됩니다 그래서 그 오베데노의 집에 하나님께서 어마어마한 복을 주셨다고 또 말씀하고 있어요. 그래서 이제 때가 되어서 다시 다윗이 오베데노의 집에 가서 언약궤를 모시고 옵니다. 모시고 와요. 그래서 여섯 걸음 이제 이제 술에 싣고 오는 게 아니라 이제 율법대로 하나님 말씀대로 이 레위인들이 지고 오는 거예요. 어깨에 메고 오는 거예요. 여섯 걸음, 이 언약계를 치고 여섯 걸음 갈 때마다 멈추고, 일곱 번째는 뭐 하냐? 제사드립니다. 제사드립니 그리고, 춤춥니다. 얼마나 기뻤던지. 여러분, 여섯 걸음 가다가 제사하고, 여섯 걸음 가다가 제사하고, 여러분, 솔로몬이 일천번째 들었다고 하지만은요, 그 솔로몬이 누구한테 배웠을까요? 여섯, 여섯 걸음 가다가 한번 제사드리고, 이거 합하면 일천번째 넘지 않을까요? 어마어마한 제사를 드렸습니다 다윗이 그래서 여러분들 그 하나님의 언약계 하나님의 임재를 상징하는 그 언약계를 사모했던 그 다윗에게 견딜 수 없는 기쁨으로 제사드리고 춤추었던 그 다윗에게 하나님께서는 사무엘하 7장에서 그 6장 다음에 언약계를 모시고 온 다음에 그 7장에서 바로 다윗의 언약을 말씀하시는 거예요 아까 말씀드렸던 그 다윗의 언약을 말씀하시는 거예요. 하나님께서는 그냥 주시지 않습니다. 마음을 보시고 태도를 보시고 할렐루야! 사랑을 확인하시고 하나님의 언약을 비밀 해제시키는 거예요. 여러분, 우리 예수님은 어떻습니까? 예수님은 무엇을 구하셨을까요? 다윗이 이 하나님의 임재를 하나님 자체를 한 가지로 구했는데 그렇다면 예수님은 무엇을 구했을까요? 우리 예수님이 구했던 마지막으로 기도했던 요한복음 17장의 말씀을 한번 보겠습니다. 요한복음 17장 20절 21절입니다. 시작! 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니오. 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니. 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 아멘. 그들도 예수님 안에 내 안에 그리고 내가 아버지 안에 할렐루야 이 온전한 연합을 하나님께서는 이 예수 그리스도를 통해서 기도받기를 원하셨던 거예요. 여러분, 이앞구절 한번 보세요. 내가 비옵는 것은, 내가 간절히 원하는 것은, 내가 갈망하면서 아버지께 마지막으로 기도하옵는 것은 바로 이 하나 됨이라는 거예요. 온 백성들과 그리스도 안에서 연합한 온 열방과 이스라엘의 백성들과 하나 된그 공동체가 하나님 아버지 안에 들어가는 거 할렐루야. 온전한 연합을 이루는 것. 그것을 바랬던 거예요. 예수님도. 다윗과 마찬가지였죠. 그렇다면 어떻게 다윗은 이한 가지만을 구할 수 있었을까요? 바랄 수 있었을까요? 우리 사도행전 7장 46절입니다. 자, 읽겠습니다. 시작. 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 초소를 준비하게 하여 달라고 하더니 여러분, 먼저는 요 하나님께 은혜를 받아야 됩니다. 다윗 스스로 될 수가 없었어요. 하나님이 은혜를 주셨기 때문에 이 다윗이 하나님의 처수를 지으려는 생각을 했던 것입니다. 두 번째입니다. 사도행전 13장 21절, 23절입니다. 시작. 그 후에 그들이 왕을 구하건을 하나님이 베냐민 집파 사람 기스의 아들 사울에 40년간 주셨다가 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 "내가 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라, 내 뜻을 다 이루리라" 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람이 후손에서 이스라엘을 위하여서 이제 구주가 나셨던 것이죠. 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이더라. 하나님과 마음을 같이 품어야 됩니다. 하나님의 마음이 내 마음이 돼야 됩니다. 내 마음이 다른 곳에 있는 게아니 아니라 하나님의 마음과 내 마음이 연합해질 때야 그것을 다윗이 구했던 것처럼 한 가지만을 바랄 수가 있습니다. 그리고 사무엘상 17장 45절입니다. 시작! 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나와 오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 네게 나가노라. 아멘. 유명한 골리앗과의 전투에 나오는 말씀이죠. 이 다윗은 하나님의 이름, 하나님의 명예를 위해서 행동했습니다. 하나님의 명예를 위해서 자기 목숨도 내놓았어요. 그래서 이렇게 골리앗에게 돌진했던 것입니다. 그래서 하나님의 명예를 위해서 행동하시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 마지막으로 사무엘하 6장 17절입니다. 시작! 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 두며 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리니라. 아멘 여러분 장막을 준비하는 삶 되기를 바랍니다 다윗은 미리 준비했어요. 장막을 이미 쳐놨어요. 이것은 성전이 아니었어요 다윗이 개인적으로 쳐놓았던 장막이에요 하나님의 괴를 모시기 위해서 하나님께 친밀함으로 나가는 예배 장소였어요. 하나님과 일대일로 만나는 그 예배 초소가 여러분들에게도 있으시기를 축원합니다 그래서 다윗은 이 장막, 이 하나님이 성전 아니라 솔로몬이 지은 성전보다 더이 어떻게 보면 이 다윗의 장막을 사모했던 거예요. 그래서 오늘 27편에 이 장막, 초막이라는 단어가 세 번씩이나 등장합니다. 이것은 초막절을 또 예표하고 있어요. 절기의 마지막인 초막, 그 초막절의 완성, 하나님 나라의 완성이 바로 이 초막절의 완성입니다. 그래서 암호스서 9장 11절에도 다윗의 무너진 장막을 회복할 것을 예언합니다. 그것이 사도행전 15장에서 예루살렘 공유회에서 선포되고 이방인과 유대인이 함께 하나님의 장막, 다윗의 장막을 회복할 것을 사도들이 명하고 있어요, 선포하고 있어요. 우리는 지금 그 시대에 살고 있습니다. 할렐루야 이제 하나님의 장막이 지어져 가고 있습니다. 할렐루야 그 장막을 위해서 여러분 준비하시는 삶 살기를 간절히 축원드립니다 자, 제가 기도하고 마무리하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 시편 27편 말씀으로 하나님의 비밀 하나님의 언약을 말씀하여 주시니 감사합니다 다윗이 구했던 그한 가지 일 여호와의 집에서 여호와의 아름다움을 바라보는 그것, 사모하는 그것, 하나님께 찬양과 감사로 예배드리고 제사드리는 그것을 우리도 사모하게 도와주시옵소서. 하나님 나라를 사모하게 도와주시옵소서. 하나님의 언약을 사모케 하여 주시옵소서. 하나님의 언약을 알고 사랑을 알면 그분과 함께 살고 싶은 것인데 함께 거하는 장막, 그 집을 사모하는 우리 제자 광성교의 모든 백성들에게 주님 축복하여 주시옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 주여! 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 오늘도 주님 장막을 짓기를 원하시는 주님을 찬양합니다. 우리의 처소로. 돌아오시옵소서 우리가 처소를 예배하는 자들 되기를 원합니다